0: Und ab! Was? <lacht> ich mache mir jetzt hier noch stille Patagonia-Frise.
1: Ach so. Soll ich die mir auch noch irgendwie auf den Kopf zaubern, oder? Es <lacht> ist nicht windfest, glaube ich. <lacht> Drei
0: taft. Aber was immer hilft, sind die Outdoor-Bekleidungssachen von Patagonia. <lacht> okay, das ist keine <lacht> Werbung, by the way. Über Patagonia kann man nämlich wirklich Werbung machen, weil sie mhm. eines der wenigen Unternehmen sind die sich für immer und ewig dem Naturschutz verschrieben haben. Wusstest oh. du das? Nein.
1: Nein. Erzähle ich nicht. dir
0: mal kurz ein bisschen was. Es war nämlich am 16.09.2022, also im besten Monat des Jahres, im September. Of du course. kennst ihn.
1: Ja, ich kenne ihn.
0: <lacht> und da hat sich der 83-jährige Gründer von Patagonia mit seiner Familie, die haben die Patagonia-Anteile im Wert von 3 Milliarden Euro zu 100 Prozent an eine Stiftung nämlich den Patagonia Perpetual Purpose Trust und eine gemeinnützige Entität übertragen. Und das heißt, dass sie keinen Zugriff mehr jetzt auf das Vermögen haben und alle Gewinne nur der Mission von Patagonia, dem Klimawandel zu bekämpfen, dienen.
1: Oh. Und
0: damit ist Patagonia eines der wenigen Unternehmen im Verantwortungseigentum. Und ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber im Koalitionsvertrag war das Thema auch mit dabei, dass das bald eine neue Unternehmensform werden soll in Deutschland. Also ich bin gespannt,
1: wann das dann endlich mal umgesetzt das heißt wird. Ja, wir sind ja manchmal ein bisschen hinterher. Es gibt nicht. viele
0: Anwärterinnen und Anwärter, auf jeden Fall. Ja. Oh. So, da sind wir schon ganz tief im Thema drin. Patagonien. Ja, wir sind <lacht> da. Also die Kleidung braucht man auf jeden Fall vor Ort. Also... Ja, ich habe mir auch so ein, zwei Sachen besorgt und war wirklich sehr dankbar, weil der Wind <lacht> ist von einer anderen Welt. Das kann man wirklich sagen.
1: Ich musste so lachen, weil als ich jetzt recherchiert habe, war einfach der erste Fakt, den ich immer wieder gefunden habe, dass man eben einfach mit unheimlich starkem Wind rechnen muss. Und der kann bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell sein. Ja. Also es ist so verrückt und ja man kann einfach froh sein, wenn es vielleicht wenigstens nicht regnet. Mhm. Der Wind an sich ist so krass und ich muss so lachen, weil ich ja auch deine Stories schon ein bisschen kannte und wow.
0: Man sieht es auch vor Ort an den schräg stehenden Bäumen. Also die machen das natürlich <lacht> irgendwann auch nicht mehr ganz so mit, dass oh, sie so Mann. standhaft bleiben. <lacht> Und was da auch immer wieder zu beachten ist, als schon mal kleinen Fact, wenn man sich ein Auto ausleiht, das habe ich nämlich auch gelesen, da hatte ich ein bisschen Respekt auch davor, wir haben es ja dann nicht gemacht, aber hätten wir es gemacht, hätte ich Anne dann auch nochmal gebrieft, dass man entweder aufpassen muss, wenn man es aufmacht, dass man es gar nicht erst aufkriegt oder dass, wenn du die Tür aufmachst, dass sie dir gleich wegfliegt, sozusagen, also gleich Ach. Oh kaputt ist. Gott. Und dass das ganz vielen eben passiert, wenn sie sich ein Auto ausleihen. Oh. Wenn sie das nicht so im Gefühl haben, dass, ja wie man halt so lustig munter halt sonst die Autotür aufmacht,
1: das geht dort nicht immer. Dann mag ich doch jetzt auch an dieser Stelle gleich mal auflösen, wo wir uns überhaupt befinden. Ich meine, okay, Patagonia, wir wissen Bescheid erstmal, aber auch nicht so richtig, denn... Es ist kein Land, nein, aber es ist eine riesige Region, welche eben Chile und Argentinien umfasst, also im Süden des südamerikanischen Kontinents liegt und von den Anden durchzogen wird. Und allein der argentinische Teil ist eben doppelt so groß wie Deutschland. Also die Dimensionen sind mal wieder ein bisschen mindblowing, aber das kennen wir ja von Südamerika auch nicht anders. Und ja, auf dieser Fläche von über... 1.000 Millionen Quadratkilometern leben einfach weniger als zwei Millionen Menschen. Ja. Bestimmt mehr Guanacos. Bestimmt, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich überlegt, ich habe jetzt gar keine Zahl, wie, wie groß vielleicht das Stadtgebiet von Berlin ist, aber es ist ja im, im Vergleich dazu einfach winzig mhm. und da leben ja auch äh, einfach mehrere Millionen Leute. Das ist wirklich, wirklich crazy. Und während in Argentinien eben die Landschaft durch trockene Steppen und ja so Graslandschaften und Wüsten bestimmt wird, findet man halt in Chile wohl vor allem die Gletscherfjorde, aber auch Regenwälder. Also es ist total vielseitig.
0: Hast du denn bei dir im Reisebuch auch schon mal eine
1: Reise nach Patagonien gebucht? Ja, ja. schon. Vor allem dann jedoch irgendwie für Leute, die das... Organisiert machen möchten. Mhm. Also schon irgendwie vielleicht so eine Trekking-Tour. Okay, ja. Und ja, Nicht so auf eigene Faust. Nicht so auf eigene Faust. Nee, ja. da buchen wir zwar die Flüge, aber dann mhm. ja, kriege ich das ja nicht so live mit. Mhm. Und äh, bei den ja, Gästen, die halt das als organisierte Tour buchen, da hat man dann doch im Nachhinein nochmal Kontakt und fragt mhm. nach, wie es so war. Und ja, es ist, muss, glaube ich, so krass beeindruckend sein. Von daher, ja, du hast es ja auch nur bestätigt. Welche Reisezeit
0: würdest du denn für Patagonien
1: empfehlen? Das ist ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es gar hm. nicht so leicht, ne? Ja. Nee, im Grunde halt also absolut den Sommer auf der Südhalbkugel, also was ja unser Winter ist. Und dementsprechend, ja, wenn man es einrichten kann, auf jeden Fall irgendwie Ende November bis Anfang, Mitte März, da hat man dann ja, vielleicht das größte Glück mit Sonne und ein paar warmen Tagen und vielleicht nicht ganz so viel Sturm.
0: Ja, wo man auch da sagen muss, man halt, kann auch dort alle vier Jahreszeiten erleben. Das war bei uns mhm. jetzt nicht so extrem, Gott sei Dank. Also, ja, wir haben jetzt nicht so super doll gefroren, aber ja, es ist schon sehr, sehr unterschiedlich und es kann auch nicht nur an einem Tag unterschiedlich sein, sondern auch innerhalb von einer Stunde. Also, das ist halt ja. so der Wahnsinn, so unberechenbar und irgendwie macht es das natürlich auch total aufregend, weil du halt mhm. deinen Tag nicht wirklich planen kannst, was für die Planmäuse nicht so gut ist und wenn man vielleicht nicht so viel Zeit hat, aber mhm. ja, wenn man da so ein bisschen sich treiben lassen kann und dann immer so ein bisschen gucken kann und ja, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht und dann kann man sich so ein bisschen auf die Natur wirklich einlassen, ne? weil das ist ja wirklich eigentlich nirgendwo planbar, auch in den Bergen mhm. kann es ja sich auch immer wieder verändern, auch in anderen Gebieten auf der Welt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer ein Thema. Von daher wäre das wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt eine Region, in der wir Zeit unseres Lebens <lacht> glücklich und zufrieden äh, unsere Zeit davon bringen würden. Nee, aber auf jeden Fall ein bisschen länger. Ja. ja, das sehe ich ein. Aber ja, ich glaube, es ist einfach wirklich durch dieses raue Klima sehr, sehr heftig. Da stellt sich mir natürlich auch irgendwie die Frage, was sind das so für Leute, die da leben? <lacht> also wie war das so mit dem Thema Gastfreundschaft? Und ja, ich habe halt irgendwie dieses Lebensmotto im, im Netz gefunden, dass sie halt irgendwie, ja, einfach so viel Zeit immer haben und das Motto so tranquilo, also ja, ruhig, ruhig und Zeit gibt es ja genug, also... Eile existiert hier einfach nicht. Ja, wie, wie hast du das erlebt?
0: Also zum einen super hilfsbereit. Wir konnten ja nicht viel Spanisch und ja, mussten dann zum Beispiel auch noch in der einen Unterkunft ein Lunchpaket bezahlen und hatten nur noch Dollar und sie hat uns nicht wirklich verstanden und dann hat sie wirklich in diese Übersetzungs-App alles Mögliche reingesprochen. Also oh. auch voll lieb, dass sie reingesprochen hat, weil das geht natürlich schneller als einfach nur zu schreiben. Sie hat den Kollegen in der anderen Unterkunft die ganze Zeit angerufen und nachgefragt, wie wir es jetzt irgendwie lösen können. Oh. Wir hatten auch super Stress mit dem Bus und ähm, dann hat sie sich da auch ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen von uns. Also das war halt super lieb, dass sie da wirklich da noch irgendwie versucht hat, das Beste rauszuholen ich muss auch sagen, es war wirklich das beste Lunchpaket ever. Oh. Also ja, man hat ja eher so im Hinterkopf, ne, es gibt sehr, sehr viel Fleisch so mhm. in Argentinien, dass das so ein Thema ist. Und es war aber auch vegan und es war total schön, dass sie sich da so viel Mühe gegeben wow. haben. Wir haben noch den ganzen Tag dann davon gezerrt. Also es hat sich gelohnt, unsere ganzen Dollars auf den Tisch zu schmeißen und ja, da so einen Stress zu haben mit unserem ganzen Gepäck. Zwar nur sieben Minuten, aber trotzdem bis zu diesem Bus zu rennen. es war wirklich <lacht> das Anstrengendste, was wir da erlebt haben. Noch anstrengender als äh, die Wanderung, von der ich nachher noch erzähle. Sehen werde. Okay,
1: jetzt bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt direkt mal in die windigen Gebiete Patagoniens und starten unsere kleine Reise. Yes. Los geht's, vamos! Hola muchachos, bienvenidos a... Ah, wahrscheinlich weiß ich dich mit Mandy und Mia. Während wir in unserer letzten Folge durch die Großstadt Buenos Aires planiert sind und da schon einige Erlebnisse haben und Abenteuer, <lacht> begeben wir uns jetzt ein bisschen mehr in die Natur. Und ich freue mich da echt so, so sehr drauf. Und bin schon ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ja, und sage einfach mal herzlich willkommen in Patagonien. Juhu. Erzähl uns mal bitte, wie ihr jetzt dort angereist seid.
0: Also da mussten wir fliegen, das ging nicht anders, mhm. das hätte sonst zu lange gedauert, wo wir es gerne anders gelöst hätten, weil natürlich die Strecke auch der Wahnsinn ist und... Ja, also ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt, dann kann man das auch anders lösen und schöner noch. <lacht> Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Landeanflug war der schönste, den ich bis dato gesehen habe. Wow. Und das ja ist ja Wahnsinn, also diese Wasserläufe unten zu sehen, wie türkis die sind und dann ja einfach die Natur so drumherum. Es sah aus wirklich schon wie auf einem anderen Planeten. Wow. wow. Und dann dachten wir, wir sind auf dem kleinsten Flughafen der Welt angekommen. Aber ich habe gestern mal nachgeschaut. Der kleinste ist tatsächlich auf der Karibikinsel Saba. Und ah. der hat nur eine Landebahn von 400 Metern. Wir hatten dann einen Transfer von unserer Unterkunft gleich mitgebucht, der uns abgeholt hat. Und es war eine wunder wundervolle Fahrt, weil er ganz, ganz viel, also er hat echt gut Englisch gesprochen, ganz viel schon erzählt hat, was man so machen kann und das war echt Praktisch. schön. Also einfach so ein paar Insider-Infos und wie lange er da schon lebt und woher er kommt. Und das ist immer total spannend, so die Lebensgeschichten auch von den Menschen zu hören, auch wenn man sie erst seit einem kurzen kleinen Moment kennt. Ja,
1: und welcher Flughafen war jetzt der nicht kleinste der Welt? In El Calafate. <lacht> ah, I see. Und ja, wie viel Zeit habt ihr insgesamt in Patagonien verbracht? Also insgesamt waren es sechs Nächte. Ja. Dann ging es also mit dem Transfer erstmal in die Unterkunft. Und ja, wie sah die denn aus? Wo habt ihr genächtigt?
0: Also es war so ein kleines Gasthaus mit so verschiedenen Zimmern. Da hatten wir auch ein Doppelzimmer. Und man kann es schwer beschreiben, diesen ganzen Ort. Also der ist schon... Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Oha. Huh? Also ich versuche es mal. Okay. Und da so sind wir dann danach, ähm, nach unserer Ankunft, nochmal spazieren gewesen und der ganze Ort war total ausgestorben. Also es war ein bisschen wie so ein Industriestandort, obwohl da ja gar nicht so viel drumherum ist. Und dann diese Häuser, aber irgendwie auch zwischendurch ja die Straßen ganz weitläufig und ja, halt niemand mehr auf der Straße, also nicht wie so ein Zentrum, wo man dann zusammenkommt oder so, sondern äh, ja, halt wirklich so als Ausgangspunkt dann vor allem für die eine große Tour zum Gletscher.
1: Ah, okay. Also so kann
0: man El Calafate auch verbinden, ähm, sozusagen so das Motto, einmal einem Gletscher ganz nah sein wie nirgendwo. Ja. Okay. Das war auch unser Plan.
1: Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Und da bin ich ja ganz ehrlich... Da kommt schon so ein kleiner Neid in mir auf mittlerweile und auch schon damals, dass du tatsächlich an diesem berühmten Perito Moreno-Gletscher warst. Ja, berühmt-berüchtigt. Mit deinem eigenen Äuglein schon gesehen hast. Also, ja, das ist für mich auch noch ein Riesentraum so. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch wieder ganz froh, dass du das jetzt schon einmal erlebt hast und mir dann schon ja, genau, die besten Tipps geben kannst, wie <lacht> ich das dann eigentlich anstelle, dass ich dorthin komme. Ja, was gibt es denn für Touren? Also wie, wie seid ihr dann
0: hingekommen? Also wir haben dann auch tatsächlich erst vor Ort geschaut, weil ja. wir wussten, irgendwie kann man das dann doch alles vor Ort ganz spontan buchen und musste jetzt nicht super viel vorplanen. Nein. Wir waren nur sechs Minuten vom Busbahnhof entfernt und dort starten die Touren. Hm. Und ja, was wir da genau empfehlen können, wie das heißt und so weiter, könnt ihr gerne in den Shownotes immer nachlesen. Wir sind auf jeden Fall dann unterwegs gewesen mit Franco und ja, der macht eben Touren in El Calafate und El Chaitin, da kommen wir dann gleich später nochmal dazu, das ist auch ein wundervoller Ort. Und ja, ähm, war wirklich der perfekte Guide für diesen Ausflug, weil oh. er kennt den Gletscher in- und auswendig. Er war wirklich, Krass. ich glaube, das habe ich schon mal in einer der beiden vorherigen Podcast-Folgen erzählt. Ich habe ihn gefragt, wie oft warst du an diesem Ort hier? Ja. Und dann hat er zurückgerechnet, wie oft er in der Woche da ist, wie oft er im Jahr da ist, wie oft er eben nicht an diesem Ort ist und wie viele Jahre er das macht und ist auf 5000 Mal gekommen. Und das Besondere an der Sache ist, er ist immer noch begeistert wie beim ersten Mal. Also man hat es ihm die ganze Zeit angemerkt und... Ja, wir folgen ihm ja auch mit weltsüchtig und aber auch ähm, ich mit meinem Privataccount Account bei Instagram und er postet da immer noch ganz viel davon und er ist wirklich einfach immer noch fasziniert und das finde ich so so schön. Ja. Ja, wie man so sehr die Natur und dieses Naturschauspiel lieben kann.
1: Ja, wow, oh mein Gott, das klingt wunderschön.
0: Aber ja, zurück zur Tour. Wir, ja. Wir waren da sozusagen in so einem Kleinbus unterwegs mit 16 verschiedenen Menschen. Und die kamen alle aus unterschiedlichen Ländern. Oh. Wir haben dann nämlich auch noch so ein Video zusammengeschnitten mit ihm. Und jeder sollte so seine Expression erzählen, sein Gefühl, als er das erste Mal diesen Gletscher gesehen hat. Und das hat er zusammengeschnitten. Das ist ein super cooles Video geworden cool. und dann eben auch richtig gefilmt, wie sozusagen die Eisschollen vom Gletscher abbrechen. Ja, worauf man immer ein bisschen vorbereitet sein sollte bei so einer Tour ist, dass man sozusagen die Tour an sich bucht und dann immer noch mal entweder bar oder mit Karte, das ist immer unterschiedlich, meistens aber das als ähm, Bargeld noch in Pesos haben sollte, den Eintritt in den Nationalpark, das kommt dann immer noch mit dazu.
1: Ah,
0: okay, gut zu wissen. Bei uns war das eine Tagestour, also wir sind erstmal losgefahren und die Fahrt war schon der absolute Wahnsinn, also wirklich ja an diesen Lakes da vorbei und ja, hat auch ganz, ganz viel erzählt. Ähm, ja, und hat schon so die Vorfreude total oh. angeknipst und ja, dann bist du dort und kannst wirklich wie nirgendwo so nah zu Fuß an einen Gletscher heran und hältst dann so eine heftige Sicht von allen Seiten und läufst dann sozusagen, hast dann Zeit, ähm, ja, so ein vier Kilometer langes Netz aus Holzstegen die sich wirklich super schön auch in die Natur einfügen. Also nicht so ja. hässlich irgendwie reingebaut und die das irgendwie kaputt machen, das Bild, sondern es passt wirklich da auch in das Setting rein. Du mhm. kannst aus allen Perspektiven diesen Gletscher bestaunen. Und oh. das ist der Wahnsinn, diese Farbe, dieses diese Dimension, diese Größe und aus jeder Perspektive sieht es irgendwie nochmal anders aus ja. und
1: mit dem Licht dann vielleicht ja. auch reflektiert es immer anders. Und man kann sich gar nicht satt sehen, also man braucht mhm.
0: wirklich auch die Zeit, man hat dann so zwei Stunden ungefähr Zeit und dann hat er noch angeboten, dann kann man optional noch so eine Bootstour dazu buchen und da dachten wir uns ja, wenn wir jetzt einmal hier sind, ja. yeah, los geht's. Go for ist it. nicht ganz günstig, also Patagonien allgemein, da kommen wir später auch nochmal zu, ist, ja, muss man schon ein bisschen sparen mhm. drauf, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil man weiß ja nicht, wie lange das alles noch so aussieht auch. Ne? Das ja. ist ja immer so die Sache. Mhm. Genau, und deswegen haben wir die Bootsfahrt auch noch mit dazu gebucht. Die geht noch mal eine Stunde und dann kommt man noch mal an die Nordwand des Gletschers und wirklich noch mal viel, viel näher ran. Und Krass. ja, das ist wirklich, also man kann es nicht mit Worten beschreiben, auch die Farbe des Wassers drumherum. Mhm. Also man denkt immer, man hat da sonst was für Photoshop-Skills irgendwie ausgepackt <lacht> auf den Fotos, aber es ist nichts davon bearbeitet, weil es einfach für sich ja. unfassbar aussieht.
1: Ja. Heftig. Oh mein Gott. <lacht> ja, also das... Genau, das wären auch
0: so die zwei Sachen, die ich empfehlen würde. Es gibt noch die Option, man kann auch auf dem Gletscher wandern. Das haben wir uns dagegen entschieden, weil wir dachten, wir haben uns nicht richtig informiert, aber wir dachten, ich glaube, das ist mm -mm. nicht so... Eigentlich kann das ja nicht so toll sein. Also man kann das soll wundervoll und toll sein, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so Natur verbunden ist. Meine ich, genau, ja. das meine ich eben auch. Ich kann es gerade gar nicht in Worte fassen, aber ja, ich glaube, mhm. das muss man vielleicht nicht unbedingt unterstützen. Er hat davon zum Beispiel auch gar nichts erzählt, dass er das irgendwie schon mal gemacht hat oder so. Also okay, ja. hm, gut. Der Rückweg war dann auch ganz besonders. Das haben wir schon in unserem Reisetagebuch gespielt. Ja. Er hat er nämlich auf der Gitarre uns vorgespielt und ja, dann die Guanacos immer an der Seite, die zu sehen, wie sie da chillen am Straßenrand. Und ja, das ist wirklich ja, sehr, sehr besonders.
1: Ja, irgendwie einzigartig, ne? Dann hattet ihr ja schon das erste Riesenhighlight quasi ja. <lacht> zu Beginn. Und ja, wohin seid ihr dann gereist und vor allem wie auch, wie seid ihr von A nach B gekommen? Wir sind dann weiter in Argentinien
0: erstmal geblieben und sind dann in den Norden gefahren von Patagonien nach El Chalten. Mhm. Und da fährt man auch an so wunderschönen Lagos vorbei Oi. und ja, wieder direkt am Straßenrand die kleinen süßen Guanacos die ganze Zeit, ganz frech, gucken sie dich an und man denkt <lacht> sich so, oh mein Gott, <lacht> ähm, am liebsten würde ich sie alle mitnehmen. <lacht> Ja, also dieser, diese drei Stunden Fahrt mit dem Bus ist schon auch wieder der Wahnsinn. Also wir waren sehr müde, aber wir konnten die Augen nicht zumachen, weil einfach die Natur so schön <lacht> ja. war. Also es ist wirklich unbeschreiblich. Genau, und dann sind wir in El Chateen gelandet und das ist wirklich ein Paradies für alle Natur- und Abenteuerinnen. Also da kann man sich wirklich austoben und wir haben auch gesagt, wenn wir nochmal nach Patagonien kommen, möchten wir auf jeden Fall dort nochmal länger ja. Zeit verbringen, weil man dort wirklich in so einem kleinen Minidorf, von Bergen umrundet, ähm, in so einer Idylle irgendwie so lebt. Also, das ist wieder ganz anders als ähm, El Calafate, weil du hast wirklich dort alles. Also, du kannst dort Sport machen, du kannst dich massieren lassen, du kannst dort natürlich ganz viel wandern gehen, du kannst alle möglichen Essensdinge ausprobieren, Aha. du hast dort wunderschöne Souvenirshops, also nicht mit irgendwelchen Grimsi-Kramsi, sondern wirklich ja. so designmäßig wieder der Wahnsinn. Genau, also ja, du hast
1: mehr einen Kühlschrankmagneten. Ja, zum Beispiel, aber auch,
0: man kann da einfach nur so durchschlendern und sich ja. das alles anschauen, das reicht auch schon komplett ja. aus und ja, sich einfach komplett austoben, also mhm. da war die Zeit viel zu kurz, aber ja, so ist es ja ganz oft ja. und ja, es ist dann schon nah an der chilenischen Grenze mhm. und du hast direkten Zugang zu den bergmassiven Cerro Torre und dem Fitzroy. Also das ist ja dieses Bergmassiv, was man auf dem Patagonia-Logo auch sieht. Mhm. Und das ja, sind schon die spektakulärsten Gipfel von Argentinien, das kann man schon so sagen. In der Sprache der Ureinwohner heißt der Fitzroy nämlich El Chalten und das bedeutet Rauchender Berg, obwohl er Ach. kein Vulkan ist. Denn es leitet sich davon ab, dass man immer wieder so Wolken an der Spitze des Berges sozusagen sieht, ah. Der sieht, sieht dann aus wie Rauch. Ja. Ah, wieder was gelernt hier. <lacht> ich habe auch gelesen, ich fand es sehr bezeichnend, wie die Beschreibung war. Es gibt Berge, die vergisst man sein Leben nicht. Dazu gehören sowohl der Cerro Torre als auch der unbestrittene König über der patagonischen Pampa, der Cerro Fitzroy. Richtig krass, ja. ja. Und genau, der Ort ist eben auch sehr besonders, weil sie leben tatsächlich zu 90 Prozent vom Tourismus. Ja. Also dort gibt es kaum Landwirtschaft, keine Industrie. Und da gab es auch natürlich aus diesem Grund, weil man da natürlich auch viel ja, machen kann, viel mit Tourismus, kann man auch viel Geld verdienen, ähm, Grenzstreitigkeit mit Chile, natürlich durch die wunderschönen Berge auch. Und ja, deswegen haben sie die Gründung dieses, ich sag jetzt mal, Dorfes auch vorangetrieben, um da eben sich da abzugrenzen von Chile. Oh, Okay. Genau. Und ja, das Klima ist dort sehr besonders, wie man das eben von Patagonien kennt. Also einmal vom Atlantik, dann vom Pazifik. Das beeinflusst es eben sehr. Dann ist man ja ganz nah an den Anden und es gibt ja einfach wirklich viel Regen, viele Stürme, wenig Sonnenstunden. Also man kann es so beschreiben. Es ist rau dramatisch beeindruckend und ja, eben irgendwie was ganz Besonderes. Und dementsprechend kann man da auch nicht voraussehen, wie die Tage sich verhalten werden. Wir haben uns dann mhm. wirklich so ein bisschen an die Einheimischen gehalten, haben den Franco gefragt, können wir an dem Tag die Wanderung machen oder ist der Wind zu so doll? Die haben da so richtig verrückte Apps, wo ja. man alles irgendwie drin sieht. Und gesagt, ja, eigentlich am Ankunftstag sollte der die schon machen. Und wir so, pff, das packt äh. man niemals. Er ja, traut <lacht> uns hier die Sportlichkeit sonst wie zu, aber... Das schaffen wir nicht, <lacht> deswegen haben wir uns dann auch mal umentschieden und haben an diesem Ankunftstag ähm, dann wirklich nur so kleine Ausflüge gemacht.
1: Ha, aha.
0: Dadurch, dass wir ja die drei Stunden Busfahrt hatten, sind wir dann ja so gegen Mittag angekommen. Und konnten dann noch nicht einchecken, haben dann unser Lunchpaket, das
1: Wundervolle, von das dem ich vorhin Gute. gesprochen habe,
0: ähm, verzehrt, ähm, in diesem Hostel und haben dann erfahren, dass wir ein Upgrade bekommen haben in einem oh. Nebenhaus und das war dann so ein richtiges Hotel und da hatten wir so voll unsere Ruhe. Außer vom patagonischen Wind, den hört man ja auch in der Reisetagebuch-Folge, wie doll der da geweht hat. Yeah. Also das war wirklich der Wahnsinn, da denkst du wirklich gleich, der krachen die Fenster entgegen.
1: Absolut. <lacht>
0: Und deswegen haben wir an diesem halben Tag, den wir dann hatten, nur so eine kleine Wanderung gemacht ähm, zum Miradores de los Condores, mhm. Wenn man ein bisschen vielleicht zusammenfügen kann, ähm, geht es darum, dass man dort die Condore sehen kann, wie mhm. sie über einem kreisen. Und dort wurden wir auch schon komplett weggeweht. Also es sind so witzige oh Bilder geworden und Videos. Und dann so, oh Gott, ey, wirklich, wenn das hier schon so ist, wie soll es dann die nächsten Tage noch so werden? Ja, vor allem ja auch <lacht> eigentlich zur guten Reisezeit noch. Ja, oder? das muss man auch sagen. Also es war dann schon knapp natürlich, das muss man ja. auch sagen. Aber ja, am, am Ende weiß man es halt nie. Also auch zwei Wochen vorher hätte es schief gehen können Klar. und dort hat wenigstens super doll die Sonne geschienen. Also es war wirklich ja. super angenehm und wäre der Wind nicht so doll gewesen, hätten wir sogar auch die Jacke schon ausziehen können. Also es hm. war wirklich sehr, sehr warm auch. Da hatten wir okay. wirklich Glück.
1: Jetzt hattest du uns ja im Reisetagebuch schon so ein bisschen von dem ja, größten Abenteuer wahrscheinlich, der Reise <lacht> erzählt, aber auch nur ein bisschen angeteasert und ja, ein bisschen... Hast du uns da live mitgenommen ab und zu, aber jetzt wäre ich ganz, ganz happy, wenn du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher auch erzählen könntest. Ja, es war nämlich nur der Anfang, da dachte ich ja. auch, es bleibt so wundervoll. Genau.
0: <lacht> es geht nichts schief, aber ja, genau. Also wir haben am zweiten Tag dann diese große, große Wanderung zur Laguna de los Tres gemacht und das ist am Fuße des Fitzroy Massivs. Ja, und das war eine echte Wow-Wanderung. Also wirklich hart an der Grenze des menschlich Möglichen, ja. zumindest für uns beide, die wirklich, ja, halt freizeitmäßig jetzt nicht so viel wandern, sondern wirklich dann eher in Urlauben. Ja. Anne meinte, sie hat noch nie so eine heftige Wanderung gemacht. Ich habe dann kurz an Slowenien zurückgedacht. ja. Da habe ich auch schon mal ein bisschen was darüber erzählt, über die eine Wanderung. Das hat sich ähnlich angefühlt. Aber ja, das war dort nochmal natürlich eine andere Hausnummer, weil einfach das Wetter auch so ja. divers war, sagen wir so. <lacht> Der Tag begann erstmal damit, dass wir irgendwie so euphorisiert waren, dass wir das Wanderschild einfach mal so gar nicht richtig beachtet haben und uns erstmal acht Kilometer verlaufen haben.
1: Also vier Kilometer hin, vier Kilometer
0: zurück. Es war ein ähm, echt schöner Wasserfall auch, den kann man auch mal gesehen haben. Aber... Ja, da waren natürlich auch erstmal ein bisschen Zeit. die Kräfte weg und die oh. Zeit auch, genau. Und als wir da zurückkamen, dann mussten wir uns das erste Mal wirklich auch auf dem Boden hocken, weil es so sehr gestürmt hat und auch so auf freier Fläche. Also es war wirklich dann ja so ein weitläufiger Wanderweg am Fluss und ja, wo auch Autos noch lang gefahren sind, also wirklich ganz unten noch und dementsprechend, ja, dort hat man es am meisten gemerkt. Das hat sich dann so ein bisschen verändert, wenn ja. man da ein bisschen mehr ja, in die Wälder gekommen ist, dann ah. natürlich ist es auch mehr windgeschützter. Yeah. Ja, an sich kann man diese Wanderung wirklich so, 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 so sehr empfehlen, weil es so abwechslungsreich ist. Also, ja, du hast erst so einen Anstieg, dann kannst du so auf El Chalten schauen, auf den Fluss, den Rio Blanco und dahinter hast du schon das Fitzroy Massiv und den Gletscher Pietras Blancas. Und dann gehst du durch den Wald, dann ist wieder so eine freie Fläche mit einem gigantischen Ausblick auf die Berge. Zwischendurch sind wir noch an so verschiedenen Seen vorbei und zwei Zeltplätzen. Also man kann auch unterwegs natürlich da irgendwie zelten, wenn man das möchte und... Ja, die Schilder haben uns ein bisschen verwirrt mit der Kilometeranzahl. Also das war ja nicht richtig, so wie das da stand. Wir sind schon viel mehr Ups. gelaufen und dann stand dabei, ja, du hast da irgendwie erst fünf Kilometer geschaffen. Das stimmt immer gar nicht irgendwie. Und deswegen dachten wir uns, naja, mal gucken, wann wir dann irgendwie dann doch mal ankommen. Oh. Und... Ja, dann dachten wir, wir sind fast da, haben noch mal so eine letzte Pause gemacht und da haben sich irgendwie ganz viele Leute getroffen. Und dann hat so ein Typ uns noch gefragt, ja, wollen wir hier noch äh, sein Brot haben oder so? Wir so, nee, alles gut, wir sind doch gleich da. Und dann stehen wir so auf und er so, krass, Respekt, ihr macht es wirklich krass. Ach. Wir so, hä, wir sind doch gleich da, was hat er denn? Hm, naja, nee. gehen wir einfach mal weiter, gehen so um die Ecke. Und ich sehe das Schild und denke so, hm, ich glaube, ich stelle mich mal gleich davor, damit Anna das nicht sieht. Weil sie kommt da auf keinen Fall mit mir hoch. Ich will doch aber bis oh zum Ende. Nein. Wir sind jetzt so weit gekommen, wir müssen das jetzt noch schaffen. Oh auf Gott. diesem Schild stand noch eine Stunde.
1: Oh wir waren nein. wirklich mit unseren Kräften
0: wirklich am Ende. Also dachten wirklich, das kann jetzt nicht <lacht> ernst sein. Anna auch mit Turnschuhen. Also sie hatte sich immer nicht so, ich bin ja die Planmaus. ne Ich habe mich ja, wir haben es ja auch gehört, äh, darauf vorbereitet ja. wie sonst was mit der Regenhose und allem. Also ja. ich hatte wirklich äh, komplett äh, Montur und Anne eben nicht. Ähm, ja, was an sich dann alles gut gegangen ist am Ende, aber es wäre schon ganz gut, wenn man sich da dann wirklich mit Wanderschuhen auch hinbewegt, weil viele mit Turnschuhen, die sind auch wieder dann umgekehrt. Also okay. das ist dann nicht mehr so möglich, weil es geht dann wirklich steil über Schotter, Serpentinen nach oben, diese eine Stunde. Also man braucht die dann wirklich auch.
1: Krass. Und
0: als wir dann wirklich da hoch sind, hat es schon auch schon zwei Stunden geregnet. Also wir waren dann auch wirklich oh, durch. Nein. Und waren dann aber so glücklich, als wir da oben ankamen. Es war wirklich, <lacht> es war total nebelig und man hat nicht super viel gesehen, aber die Lagune hat trotzdem gestrahlt wie hm. noch nie. Und ja, ja, unsere Gesichter sind wirklich einfach super freudig, obwohl wir da in diesem Regen stehen und wirklich <lacht> noch nicht mal richtig Fotos machen können, weil es einfach so regnet und uns die Hände abfrieren. Oh, also es war wirklich, ja. <lacht> nicht mal irgendwie... Die Kamera oder das Handy halten, kalt, weil die Hände ja. so kalt geworden sind. Ja, das war wirklich verrückt. Und dann war da ja noch so eine creepy Story ja. mit so einem Typ. Das habe ich dir auch schon privat erzählt. Mhm. Ne? Das war so ein bisschen seltsam. Denn auf dem letzten Stück ist das uns auch aufgefallen. Der war immer so ein bisschen langsamer hinter uns. Das wird auch noch wichtig mit dem langsamen oder schnell sein gleich. Und dann war er halt mit uns zeitgleich oben und dann konnten wir das gar nicht so 100% alleine genießen, weil er halt so ein bisschen irgendwie anhänglich war und dann wollte, dass wir von ihm auch ein Video drehen und es war übelst kalt, es hat total geregnet und er hat erstmal sein Pullover ausgezogen und hatte ein super enges Shirt drunter und hat da gepostet für die und wir dachten so, oh Gott, also für was? Seine... Ja, wahrscheinlich für irgendwas, keine Ahnung, für Social Media oder so. Und dann sollten wir da Videos von ihm drehen und das war ja alles noch okay, kein Problem. Aber irgendwann wollte er dann, dass ich ein Video mache von ihm und Anne und dann hat er sie ganz creepy umarmt. Also wirklich so, als wäre sie seine Freundin. Das haben wir uns schon im Nachhinein. Also, sie war so perplex. Sie hat es erstmal so mitgemacht und dann meinte sie aber auch so, okay, jetzt äh, reicht's hier langsam so. Ja. Und so im Nachhinein, wer weiß, wie man das alles verkauft hat, dass das ist jetzt so seine neue oh. Bekanntschaft da irgendwie ist oder so. <lacht> also oh wirklich seltsam. Und dann dachten wir uns so, nee, also wir haben uns jetzt hier gesehen, das ist wirklich wunderschön und ja. der Weg ist das Ziel. Wir waren uns jetzt mal wieder auf dem Rückweg, Ja, weil es war ja auch nicht auch weniger mit dem Regen. Nee. Und spät. Es war was, dann auch ja. schon so, ich weiß nicht, 15 Uhr oder so ja. war es schon. Und wir hatten ja doch noch ein bisschen Strecke wieder vor uns. Und dann sind wir halt so schnell wie noch nie da runtergerannt. Also diese eine Stunde haben wir bestimmt in 20 Minuten gerockt, wenn überhaupt. Krass. Also das war wirklich krass, auch dass sich Anne mit ihren schon nichts Aha. gebrochen hat. Wie wir da immer wow. runtergesprungen sind, immer wieder so kleine Vorsprünge da, diese ganzen Steine runtergesprungen. Das war wirklich so heftig.
1: Wahnsinn.
0: Ja, und das Ziel dessen war, dass er halt nicht mit uns da <lacht> alleine ist, weil es wurde immer <lacht> weniger. Die meisten sind umgedreht und die haben gar nicht das letzte Stück gemacht, weil es einfach so doll geregnet hat und weil es eben auch dann ja, noch so anstrengend war. Und wir wirklich gerannt, gerannt, gerannt. gerannt. Auf einmal war er wieder hinter uns, aber war nee. eigentlich der, der war eigentlich länger noch oben. Also er konnte gar nicht in uns sein, weil er war <lacht> ja beim Aufstieg auch so langsam. Und dann dachte man so, oh nee. Und dann sind wir wieder an diesem Punkt angekommen, kurz bevor sozusagen uns der Typ noch ja. das Brot angeboten hat ja. und haben da erstmal noch Pause gemacht. Ach, und das nee. Ja, ähm, dann ist er dann weiter. Und okay. Ja, wir waren dann wirklich so fast alleine, sind dann weitergelaufen, gelaufen und kommt man auf so ein riesiges Schotterfeld, wo dann so ein kleiner Fluss entlang führt, wo man dann wieder in den Wald kommt. dann muss man die kleine Brücke wieder finden. Ja. Und wir so diesen kleinen Weg entlang und entlang und auf einmal denke ich mir so, hä, wir sind viel zu weit weg, wo ist denn diese Brücke? Ich habe gar keine Ahnung, wo ist diese Brücke? Es hat auch immer noch geregnet. Das Handy ist mittlerweile auch ausgegangen, empfangen wir sowieso nicht. Nee, oh und wir konnten jetzt nicht mehr schauen, wo könnte das jetzt hier ungefähr sein? Und dann kam so ein bisschen die Panik auf, weil wir so dachten, okay, also in so ja, vier, fünf Stunden wird es dunkel und wir brauchen aber mindestens noch so lange. Und dann habe ich mich zurückerinnert und dachte so, ich habe doch da ein Bild gemacht von diesem Bergmassiv da hinten. Ja. Das war weiter weg. Wir müssen irgendwie wieder zurück. Und vielleicht kommt uns dann auch mal irgendwer entgegen und wir sehen dann, wo wir lang müssen und so. Wir zurück wirklich so, so schnell. Und dann sehen wir die kleine Brücke und oh Gott sei Dank. Also es war wirklich so ein großer, großer Panikmoment, weil du kannst ja dort nicht in diesem Wald schlafen, ähm, bei Regen. Nee. und oh Gott, was für eine große alte <lacht> Und es war ja wirklich, also es war noch so lange bis ja oh. bis zum Ausgangspunkt, wieder bis zu hin ja, zurück. Ja, wir waren dann so dankbar, dass wir wirklich an jedem kleinen gelben Pfeiler, den wir gesehen haben, der den Weg gezeigt hat, Gracias gesagt haben. Es war uns egal, ob uns jetzt jemand <lacht> entgegenkam oder nicht. Es kamen nicht mehr viele. Aber <lacht> ja, wir haben wirklich all diesen Gracias. kleinen Pfeilern Gracias, Gracias gesagt, dass sie dort stehen und für immer dort bleiben, bitte. <lacht> oh ja. Oh ja. Und dann hat sich's. ja, wir waren natürlich auf dem Rückweg jetzt dann auch schneller im Endeffekt. Aber ja, ja uns haben nur die Erdnüsse wirklich ähm,
1: noch, ja, mehr. Gerettet. Gerettet, Hallo.
0: weil die Beine dann irgendwann so weh taten. Auch immer dieses Runterlaufen, es staucht ja. ja auch so. Und das war ja dann schon diese ganze Stunde da so, ne, die dann ein bisschen schneller vorbeiging. Ja, und dann waren wir irgendwann 1930 wieder zurück. <lacht> oh Sind dann super fertig, nur noch in unser ähm, Restaurant von dem Hostel. Mussten dann ganz lange aufs Essen warten und hatten irgendwie so gar keinen Hunger mehr. Und dann war da hm. einfach der riesigste vegane Burger, den ich jemals gesehen habe von mir. Oh, wow. Der war so groß wie ein mittlerer Teller. Also es war wirklich komplett absurd und ich dachte mir so, oh Gott, ich habe jetzt ja gar keinen Hunger mehr, weil ich so lange aufs ja. Essen gewartet habe. Wie Marge soll ich denn schon mini? diesen Burger schaffen? Habe ich leider nicht geschafft. Und <lacht> ganz, ganz verrückt, ja. Und dann war so ein bisschen die Herausforderung an diesem Abend, wo wir eigentlich nur noch schlafen sollten, ähm, mussten wir uns die Nächte äh, oder die Nacht nochmal um die Ohren schlagen, weil wir noch die Tour buchen mussten, um von A nach B noch zu kommen. Ja. Ähm, ja, und da haben wir drei Stunden rumgemehrt. also oh es war Mann. wirklich äh, sehr schwierig, immer mit dem Internet dort und Paypal hat nicht funktioniert, man musste irgendwie nochmal ein, so ein, ja, ein neues Konto oder ein neues Passwort erstellen, ähm, das hängt vielleicht auch mit Südamerika zusammen, ich weiß es nicht genau, es war auf jeden Fall super aufwendig, bis wir irgendwann dann diese Tour buchen konnten und... Ja, lustigerweise hat Anne irgendwie so ein ja, Zaubermagnesium gehabt, weil am nächsten Tag, wir hatten kaum Muskelkater und wir dachten wirklich, Ach, wir sterben und ja. können überhaupt in keinem Bus sitzen nee. und irgendwo hinfahren. Aber es hat wie aus Zauberhand
1: oh, wir hatten kaum Muskelkater. Und immerhin. Ja, wow. Was für eine Story. Es ist unvergesslich, glaube ich. Also, ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann habt ihr ja den Bus zum Glück auch geschafft und konnte dann am nächsten Tag die Weiterreise antreten ohne Schmerzen am ganzen Körper, anscheinend. Ja. ja. und dann hieß es ja auch schon wieder irgendwie Adios, Argentina und, Richtig. Äh, ja, so Hola, Chile. Chile. Genau. Wie war das über die Grenze? Das stelle ich mir, ist ja auch
0: schon immer irgendwie ein bisschen aufregend. Also ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal so bewusst über so eine Grenze gefahren bin mit dem Bus. Da erinnere ich mich gerade gar nicht mehr, dass man da irgendwie mit seinem ganzen Gepäck aussteigen musste mhm. und kontrolliert wurde. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, das war ziemlich aufregend. Erstmal sind wir dann von El Chateen wieder zurück nach El Calafate gefahren, hatten dort noch einen Aufenthalt am Busbahnhof. Und das war wirklich sehr besonders, weil wir dort ein Paar getroffen haben welches uns dann noch mal mit dem Einreisezettel geholfen hat, weil das super verwirrend war. Den musste man noch vorher ausfüllen und wir wussten dann nicht so genau, wie das alles dann abläuft. Und das Krasse daran ist jetzt: Dieses Paar hat Anne, die ja jetzt weitergereist ist, in Letizia in Ach. einem kleinen Supermarkt wieder getroffen. Nein, man kann es halt überhaupt nicht vorstellen. Es ist so
1: verrückt. Die also Welt sie dachte
0: wirklich, ja, die Welt ist ein Dorf. Also wirklich so verrückt, es ist ja. Cool. <lacht> Genau, und dann ging es weiter nach äh, Puerto Natales, da sind die beiden nämlich auch hingefahren, ah. plus einen Bus früher. Und ja, an dieser Grenze dann hat es ein bisschen länger gedauert, da gab es ein paar kleine Zwischenfälle.
1: Okay. <lacht>
0: an sich war das gar kein Thema, wir sind halt aus dem Bus ausgestiegen, Gepäck wurde kontrolliert, Pässe wurden kontrolliert und weiter ging es. Bei einer hat es ein bisschen länger gedauert, also man muss da wirklich ein bisschen Zeit mitbringen, yeah, man ja. wird niemals ja. pünktlich an seinem Ort dann ankommen. Okay. Ja, weil die ein bisschen länger auch in Chile verweilen wollte und über die Zeit hinaus und dann hat sie da erstmal übelst auf Spanisch rumdiskutiert, dass sie das irgendwie hinbekommt und das war ein Riesenthema. Ja, das andere war, weil wir einen in unserem Bus hatten, nämlich Laura, die war auf einmal weg, nachdem wir alle wieder eingestiegen waren. Und niemand wusste, wo ist Laura? Sie war auch Alleinreisende und nur so ein paar Mädels vorne im Bus kannten sie, weil sie vorher mit ihr in einem Hostel übernachtet haben. Ja. Und dann ist dieser Bus, Grenze, da ist ja nichts. Also dort erst recht nicht. Da ist wirklich absolut gar nichts. Keine Menschenseele, wirklich nur an dieser Grenze, diese paar Menschen. ja. Die dort auch übernachten, weil die können hm. ja nicht immer wieder hin und her fahren. Nee, klar. Die haben dann immer ihre Schichten irgendwie so. Dieser Bus ist wieder rückwärts gefahren, aber bestimmt 20 Minuten ist er rückwärts gefahren, um wieder zu dieser Grenze <lacht> zu kommen, um Laura zu suchen. Nicht dein Ernst? Dann steigt der Busfahrer und der Komplize, ich ganz sagen, <lacht> der Kumpel vom Busfahrer, die steigen aus, suchen Laura. Laura war nirgendwo zu sehen. Hä? Aber sie wird ja auch nicht dort geblieben sein. Ist <lacht> er ist wirklich 30 Mal durch diesen Bus gelaufen und hat immer wieder, Laura, Laura, wo ist sie? Keine Laura zu sehen. Der Bus fährt wieder los, auf einmal da ist Laura! Laura saß mit Kopfhörern da, hat nicht, nichts davon mitbekommen. wirklich. <lacht> sie saß irgendwie so tief im Sitz. Also der Busfahrer wusste ja auch nicht, wie sie aussieht. Deswegen, nee. Sie hat sich nicht angesprochen gefühlt, weil sie hat nicht ihren Namen gehört. Und die Freundinnen da, sage ich mal, die sie kennengelernt hat, haben sie nicht gesehen anscheinend, so auf die Schnelle, oh, weil sie da in ihrem Sitz so halb irgendwie hing. Und das Witzige war, eigentlich hätten alle genervt sein müssen und alle hätten sagen müssen, <lacht> boah, jetzt kommen wir hier irgendwie eine Stunde später an, gar uh -huh. keinen Bock alle haben applaudiert. Das war so süß. Und oh. alle, Laura ist wieder da. Sie wurde nicht irgendwie an der ja, Grenze entfügt. Weil wir haben wirklich gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt hier passiert? Hmm. Also wenn du da auch noch nie warst oder so, denkst du so, oh Gott, kann hier sowas passieren? Ist das hier irgendwas ist so passiert? Und so Wir haben es auch nicht 100% verstanden, weil die natürlich auf Spanisch auch viel gesprungen haben. Wir haben uns viel zusammengereimt und so. Und oh, wir waren dann einfach nur dankbar, Laura ist wieder da. Oh wow, okay, alle komplett <lacht> dir. Hui. <lacht> Ja, und dann sind wir sehr, sehr spät in Puerto Natales angekommen. Aha. Das ist so der Ausgangspunkt, um dann ja so die ganzen großen Abenteuer im Torres del Paine Nationalpark mm. zu erleben. Das ist ja auch ein sehr bekannter Nationalpark. Absolut. Auch das hatten wir vor, um dann von dort zu unserem Flug nach Punta Arenas zu kommen. Wir haben nämlich nur diese Tour gebucht, um irgendwie von A nach B zu kommen, weil an diesem Tag irgendwie kein Bus fuhr und... Ja, es gab schon noch andere Möglichkeiten, aber das war halt die schönste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Genau. Und da hatten wir eine wunder wundervolle Unterkunft, also die können wir auf jeden Fall auch sehr gut empfehlen. Und der Gastgeber war der Wahnsinn, weil wir hatten abends nichts mehr gekauft. Das war ja dann irgendwie schon halb zwölf, als wir ankamen. Oh mein dann Gott. waren wir in unserem Zimmer und haben wirklich noch zwei Stunden, weil das auch wieder nicht funktioniert hat, uns... Ähm, die Tickets gekauft ähm, für den Nationalpark-Eintritt. Ja. Die musste man noch extra buchen. Und das stand in nur. der Tour nämlich auch nicht nur. so richtig drin. Mhm. Und ich habe es dann irgendwie noch mal mitbekommen, durch Zufall. Und dachte so, Gott, Gott sei Dank. Und dann hat das aber alles nicht funktioniert. Und oh, es war wirklich super anstrengend. Und wir sind dann auch irgendwie um drei erst eingeschlafen. Früh um oh. weiß ich weiß nicht, um 7.30 Uhr wurden wir, glaube ich, abgeholt. Das heißt, wir haben da irgendwie eine Stunde vorher dann klein was Kleines gefrühstückt. Und da meinte er halt, oder da haben wir gefragt, ob wir irgendwie noch ein Lunchpaket oder so irgendwas mitbekommen können. Und er so, naja, wir habt ja jetzt hier gefrühstückt und so. Und so, Gott, können Sie noch irgendwie eins machen? Ist das irgendwie noch möglich? Weil wir wollten eigentlich was einkaufen, aber dort machen die Geschäfte erst um 10 auf. Ach, verdammt! <lacht> Weil dort alle erstmal schlafen oder Chill. schon alles vorgeplant haben, ja haben. Genau, ja, also da hat man es wirklich gemerkt und hat er wirklich in zehn Minuten, die wir da noch übrig hatten, uns ein wundervolles Lunchpaket zusammen wow. gefertigt. Natürlich mussten wir auch dafür bezahlen, aber ja, es war ja, uns klar. halt alles egal. Wir haben wieder die Dollars hinterhergeschmissen. <lacht> <lacht> Und sagten, oh Gott, Hauptsache was zu essen. Ja, klar. Und ja, dann wurden wir mit so einem mini kleinen Bus abgeholt. Es waren noch weniger, ich weiß gar nicht, bestimmt nur so zwölf Leute oder so insgesamt. Und es war toll, weil wir haben wirklich, es war ja niemand munter. Wir haben dort an dieser kleinen Kirche, das ist auch so ein zentraler Platz, haben wir gewartet, da kam so ein kleiner, süßer Straßenhund, der hat sich neben uns gesetzt, hat mit uns gewartet und Gott, dann hat uns yeah. die Tour sozusagen Jeez. abgeholt. Ja. ja, und dann ging es los und das war auch so eine schöne Gruppe und ja, Torres der Peine muss man auf jeden Fall erlebt haben, sollte man noch viel länger erlebt haben. Wir mhm. haben es jetzt nur diesen einen Tag gesehen, in dem wir da einfach ja, durchgefahren sind. Man brauchte auch erstmal noch ein Weilchen, um da hinzukommen
1: mhm.
0: und ja, das war schon sehr, sehr besonders, ähm, so viele unterschiedliche äh, Naturschauspiele zu sehen und ich kann da gar nicht so viel sagen. Ich glaube, man muss es wirklich erlebt haben. Ja. Also man kann es einmal natürlich mit dem äh, Mietauto irgendwie durchqueren, man mhm. kann das erwandern, man kann mit dem Rad fahren. Wir waren ganz froh, dass wir das ähm, mit so einem Auto gemacht haben, weil dort auch der Wind wieder so Aha. heftig war. Und hätte ich mir jetzt vorgestellt, ich wär, säße da auf dem Fahrrad oder müsste oh. laufen und müsste mich dann immer wieder hinhocken und so. Ja, man kann das, glaube ich, gut machen. Da muss man aber wirklich auch dann trainiert. so das, ja, auch das Campen und so richtig mögen. Ja. Also man kann diesen einmal den W-Track machen, mhm. ne, der verläuft in W-Form sozusagen, oder den ähm, O-Track, das ist wie ein O. Das sind so die zwei, ähm, die man in so mehreren Tagen machen kann und die super, super schön sein sollen. Also mhm. ja, irgendwann werde ich das bestimmt auch nochmal machen. Ist man dann auch mehr auf den Wind eingestimmt und ja... Und toll. Aber wir haben so einen groben Überblick halt bekommen und yeah. haben auch wirklich mal so die Dimension des Nationalparks gesehen. Und da merkst du natürlich aber auch wieder, ähm, was Menschen und Touristen und Touristinnen auch so zerstören können, weil die zwei Feuer, die es sozusagen gab, waren 2005 und 2011 und wurden eben von Touristinnen ähm, verursacht. Und die haben auch den Großteil des Baumbestandes zerstört. Also man sieht das auch immer noch im Park, was das alles angerichtet hat und ja, das war irgendwie auch krass zu sehen, ja. dass die Natur da echt wieder lange, lange braucht, um sich da wieder ja, ihr Leben zurückzuholen. Krass. Ja, noch so ein kleiner Side-Fact. Ähm, Torres der Peine. Das Peine steht nicht für Schmerzen, sondern heißt in der Sprache der Ureinwohner in äh, Himmelblau. Und Ach, so. Torres ist ja das ähm, Spanisch für Türme.
1: Ja, genau. Ja, also
0: blauen Türme. Oh. Ist natürlich auch unesco welt muss Na, so sein, ja. alles andere akzeptieren wir auch nicht bei ganz diesem schönen Park und ja, es gibt so viele Wildtiere da, Guanacos, Strauße, Graufüchse, Pumas, also man ja, kann auch mal ein Puma begegnen, Wahnsinn. wenn du da rumwanderst. Das könnte passieren. Und der Andenkondor ist dann natürlich auch ja. zu sehen.
1: Der ist auch so majestätisch, wunderschönes das ist der Tier.
0: Wahnsinn, Genau. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel diesen äh, W-Track oder O-Track läuft, dann äh, gibt es auch ja, verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten. Ne? Man kann natürlich ähm, zelten, campen mhm. oder man kann auch so ja, in äh, Schlafsälen übernachten. Ähm, aber Wenigstens es gibt natürlich auch die äh, heftigsten Lodges. Also da kann man auch gut mal zumindest ja, so 1600 Euro für eine Woche ausgeben. Krass.
1: Ach nee, du. Sie genau.
0: <lacht> sehen aber angehen. wunderschön aus. Ja, aber ob es dann immer so passend ist, ich ähm, bin da immer ein bisschen im Zwiespalt irgendwie. Ja. Ob man dann diesen Luxus, ich weiß nicht, das fühlt sich dann irgendwie nicht so echt an. Aber für manche, ne, vielleicht auch für Ältere oder so, ist es ja. natürlich auch eine super Sache. Komfortsache. Ja. <lacht> mhm. Genau, also wir haben dann sozusagen so verschiedene Stops in dem Park gemacht und wurde ganz viel erzählt. Ähm, unsere Gruppe war einfach so toll. Wir haben uns dann wirklich so viel ausgetauscht. Auch mit einem Chilen sind wir auch immer noch ähm, verknüpft so und kamen welche aus Mexiko. Die Aha. haben dann auch erstmal ein bisschen erzählt, ähm, wie klein doch Berlin ist, hahaha, ha, ha, zu Mexiko City. <lacht> ja, stimmt. Ja. Richtig. <lacht> und äh, eine Sache, die ich jetzt äh, nicht so empfehlenswert fand, war die oh. Cueva del Melodon. Ähm, das war diese Höhle irgendwie konnte ich damit nicht so wirklich was anfangen. Aber das ist vielleicht für die Geschichtsmäuse dann ein bisschen interessanter.
1: Ja. Genau.
0: Und wir hatten ja ganz am Anfang so viel Angst, dass wir nichts zu essen bekommen. Deswegen ja. dieser, diese Panik mit diesem Lunchpaket, dass wir unbedingt noch irgendwas bekommen. Das war gar kein Problem. Also wir haben uns dann auch einen Kuchen gegönnt. Und Anne hat dieses Patagonia-Bier ausprobiert. Und ja, also es gibt da wirklich die verschiedensten Möglichkeiten. Das ist natürlich alles ein bisschen ja. preisintensiv. Aber... Ja, wann ist man schon mal im Nationalpark Richtig. und guckt da einfach irgendwie so raus Mit aus diesem Break. Café, auf oh. diesen heftigen See und ja, diese Farben sind einfach wirklich nicht von dieser Welt. Also das, ja. ich habe es ja vorher schon so gehört und wenn du dann dort bist, denkst du dir so, ja, ja. Ja, so. es ist. Nicht mal das Foto gibt es so wieder. Ja. Also, da sieht es schon so völlig mhm. unecht aus, aber in echt noch unechter. Es ist wirklich so surreal. So ja, yeah, I feel you. Am frühen Abend sind wir dann wieder zurückgekehrt, aber dann natürlich nicht mehr nach Puerto Natales, weil der Bus sollte uns ja nach Punta Arenas bringen. Ah. An Ende der Welt, kann man so fast ja. sagen. Nicht ganz, da kommt dann noch Feuerland, aber es ist schon,
1: das ist schon recht am Ende der Welt, zumindest ähm,
0: für Chile. Punta Arenas ist ja auch der Ausgangspunkt dann ähm, für die Magellanstraße, also so Antarktis-Expedition und man kann dort die Magellan-Pinguine zum Beispiel sich auch anschauen. Das war jetzt nicht so in unserem Budget drin und unserem Zeitplan. Aber das ist natürlich auch noch mal eine echte empfehlenswerte Sache, wenn man dann einmal dort vor Ort ist. Da haben wir auch von später dann, als wir in der Atacama-Wüste waren, von ja, einem älteren Ehepaar gehört. Ähm, was sie da so erlebt haben, ist schon der Wahnsinn. Ich glaube also, auch, es ja, lohnt sich halt. Kann man mal für später sich auf die Liste schreiben. Ganz sicher, ja. Und überhaupt so mal am Ende der Welt zu sein, es fühlt sich schon verrückt an. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Genau, ja, Punta Arenas, kurze Nacht, keine Verlässlichkeit.
1: Oh was? Das ist so ein
0: bisschen die Beschreibung. Also ja, unser Host, kann man so sagen, der meinte, er bestellt uns ein Taxi. Ich hätte dann doch noch mal ihn erinnern sollen anscheinend, weil früh um fünf standen wir dann halt da. Wir mussten ja dann pünktlich auch am Flughafen sein und Panik Mandy am Start äh, muss natürlich auch immer ein bisschen zeitiger noch am Flughafen sein. Gerade an Flughäfen, wo sie noch nie war. Am Ende der Welt vor allem. <lacht> wo <lacht>
1: bestimmt
0: 10.000 Gates sind. Ja, richtig. Und ja, der war in einem anderen Haus, hat gepennt, oh. wir haben den nicht wachgekriegt.
1: Und Alarm.
0: wir haben wirklich, ich habe im Internet dann nochmal geschaut, wir konnten kein Taxi buchen, das oh nicht irgendwie in drei Stunden erst kommt oder in zwei Stunden, das oh. war ganz komisch. Okay, Und dann hätte ich auch langsam Panik. Dann, dann habe ich alle akquiriert. Ich versuche jetzt hier im Internet irgendwas herauszufinden. Du machst jetzt hier irgendjemand wach, ist mir scheißegal. Klopfte an die Tür, die hatten ja die Tür noch abgeschlossen in den anderen Zimmern. Hat sie einfach irgendwie wach gemacht, die war auch echt sauer, aber meinte, ja, der ist irgendwo draußen über Nacht, also nicht, nicht draußen, sondern in einem anderen ähm, Haus. Und ja, irgendwann hat er dann, glaube ich, wirklich was mitbekommen, kam dann rein und hat sich tausendmal entschuldigt, aber auch mega verschlafen. Und hat uns dann noch ein Taxi bestellt und das war der Retter in der Not und der witzigste Taxifahrer ever. Weil er hat dann natürlich wieder gefragt, woher wir kommen und so weiter. Wir haben uns wieder fast nicht verstanden, aber zumindest hat er irgendwie, ja, Deutschland verstanden und... Dachte sich so, naja, da packe ich jetzt mal die englischen 90er aus, gar kein Thema. Und dann haben wir Oha. erst mal früh um sechs da <lacht> diesen Klein Taxi Chor. übelst laut Musik gehört. Und Ach, unsere Laune ich. war wieder wirklich äh, ganz weit oben. Wir haben uns mega gefreut. Kinder und Wiss. er hat natürlich sein Trinkgeld doppelt und dreifach verdient. Also ja. <lacht> stark. ja, wir das waren so dankbar, cool. dass er uns da noch gefahren hat, dass ja. das so funktioniert hat, weil... Ja, es ist eben auch, da gibt es jetzt keinen Bus, der dich da irgendwo noch hinfährt Schade. um die Uhrzeit ja. und überhaupt am Ende der
1: Welt auch oh, eben nicht. Oh, krass. Uiuiui. Ja, so war das. Oh Gott. Oh, das war eine kleine Wunder, Wunder, Wundervolle Reise durch Patagonien. Ja. Oh, ich danke dir. Es war wirklich, als ob ich jetzt gerade nochmal auch mitgereist oh Gott, bin. Gott, ich auch. Ich ja, wir wir zusammen natürlich.
0: Puh. Ja, es oh. war echt wunder, 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 wunderschön. Und wir dachten schon, das war so das Highlight, aber dann ging es ja weiter in die Atacama-Wüste. Ja. Und ja, bevor wir zu dieser Folge kommen, <lacht> ähm, wollte ich nochmal so ein paar Sachen erwähnen, was gut zu wissen ist. Ähm, ja, über Patagonien. Also überhaupt äh, Chile-Argentinien ist halt die Einfuhr von frischen Lebensmitteln verboten. Also Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst, Milchprodukte Honig. Das gibt es mhm. ja in vielen Ländern, aber dort sind die wirklich. Ja, oft gut hinterher, manchmal aber auch nicht. Es ist eine unterschiedliche Handhabung. Gerade wenn man mit dem Auto über die Grenze fährt, sollte man da auch drauf passen, mit dem Camper oder so vielleicht auch. ne Weil Dann hat man ja Lebensmittel meistens bei ja. sich. Ja, ja. Und dass so geöffnete Packungen, zum Beispiel auch Linsen, dann einfach mal weggeschmissen werden müssen. Und bei manchen geht aber die Hafermilch, die geöffnet ist, die darfst du mitnehmen und so mhm. weiter. Also, das, ja, ist unterschiedlich eben. Es wäre von Vorteil, wenn man so ein bisschen Spanisch kann, mhm. weil dort ist echt, ja, nochmal anders und man kriegt sich natürlich immer irgendwie verständigt. Aber es ist ja manchmal so für das eigene Gefühl eine ganz gute Sache, und dass man sich einfach sicherer ist ähm, und ja, dass man einfach auch Türen öffnet. Also. Mhm. Es öffnen sich immer Türen, wenn man ein paar Worte in der Sprache spricht. Man versteht mehr, man kann mehr Geschichten auch von den Menschen mitbekommen. Ja. Und das macht ja
1: irgendwie auch so eine Reise aus. Ja, das ist wahr. Und du wirst ja auf jeden Fall, wie das jetzt zumindest klingt, auch nochmal zurückkehren. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Mit besseren
0: Spanischkenntnissen, um eben auch, also die Leute sind auch so witzig einfach ja. und man will diese Witze einfach verstehen mhm. und das funktioniert mit Händen und Füßen natürlich selten. Man lacht dann trotzdem super viel, weil es einfach so witzig aussieht, wie man versucht, sich zu verstehen. Ja, Aber Situation wenn man
1: wirklich, man wirklich noch mal so
0: alles versteht, dann ja, ja, das
1: ist es schon sehr besonders. Mal. Genau. Ein kleines Upgrade. Ja. ja ja Und so zum Abschluss vielleicht kannst du uns noch einen Tipp geben, was wir definitiv nicht verpassen sollten beim Besuch dieser Region, vielleicht irgendwas Kulinarisches, also ich vermisse ja hier den Pisco sauer unendlich, es wird wirklich Zeit, dass wir den selber mixen <lacht> und äh, ja, dann habe ich ja jetzt gerade an Peru natürlich auch noch an Chile und Argentinien gedacht, was gibt es denn da?
0: Also auf jeden Fall sollte man, wenn man in Patagonien ist, die Calafate-Beere probieren. Denn Aha. wer diese isst, kehrt nach Patagonien zurück. Ui. Das möchten wir ja alle. <lacht> ja. Und die ist auch in einem ähm, speziellen Getränk drin, das ist gar nicht so weit entfernt das ist vom Pisco Sour, nämlich dem Calafate Sour. Ach. Und der ist auch berühmt für Patagonien und dort weit verbreitet. Das ist auch eine Mischung von Zucker als erste Zutat. Immer das Beste. Geilo. Als Ernährungsexpertin kann ja. ich sagen, ja kann man sich ab und zu mal gönnen, aber sollte nicht so oft Vorkommen. Okay. Dann Zitronensaft und chilenischer Pisco. Und die werden dann mit einem Likör aus den lokal wachsenden Beeren, eben den Calafate-Beeren, gemischt.
1: Und ja. das Getränk ist dann eben die Abwechslung. Und Abwandlung vom berühmten Pisco Sour. Oha, na da, kommt auf die Liste. Genau, no? <lacht> <lacht> no, ja. Oh Gott, das war aufregend. Das war sehr aufregend. Oh, Halleluja. Jetzt, also ich spüre wirklich den Wind noch so richtig mit durch meinen Körper hindurch. Also
0: ich habe Aber das Coole ist, das muss ich nochmal sagen, man hat, ich habe wirklich ein bisschen Angst vor diesem Wind gehabt. Aha. Und ich dachte wirklich auch, ich kriege dann irgendwie auch Kopfschmerzen oder Ohrenschmerzen oder so. Es ist schon praktisch, eine Mütze haben ja. Aber der Wind geht nicht die ganze Zeit so. Das heißt, es sind immer nur diese Böen. Das heißt, es ist ähm, viel unnerviger, als wenn du jetzt zum Beispiel in einer deutschen Stadt bist, im Norden. Wo ja. es so super windig ist und wo du dann so super von diesem Wind auch genervt bist. Es also das, das so laut kommt halt ist. nicht ja. vor, zumindest nicht in der Zeit, in der wir da waren. Genau, ah. Das ist halt
1: viel, viel angenehmer. Also das hätte ich nicht gedacht. ja. Man muss sich also immer nur so sehr spontan dann mal irgendwo festhalten, damit man genau, nicht
0: rumfliegt. Richtig, ja. Aber es ist halt ja. nicht
1: so nervig die ganze Zeit. Ja, okay. Got it. <lacht> <lacht> also nochmal, muchísimas gracias, meine Liebe, für diesen Ja raumhaft schönen Ausflug. Gerne, gerne. <lacht> mal sehen, wo es uns dann das nächste Mal hin verschlägt. Ja, eigentlich In wollen wir erstmal dazwischen Folge. schieben. Ne? Dann ja.
0: Abenteuer im Amazonas. Das ist ja auch noch mal ganz, ganz, ganz mm. besonders und auch eine andere Welt. ja Wahnsinn, was wir dieses Jahr hier schon, schon erlebt bisschen, ne? haben. Das ist eigentlich schon ja, als wäre das Jahr schon wieder vorbei. Nee, Aber nee, nee ja noch nee, ein bisschen nee. was. Da das ist besprechen ja. wir gleich nochmal. Ja, <lacht>
1: Ja, also bleibt gespannt und ja, schreibt uns gerne. Uh, wir sind immer begeistert und freuen uns. Ja, ja
0: schaut gerne in die Show Shownotes. Da stehen ja noch mal ganz viele Tipps, was man da so sich anschauen kann und auch die Unterkünfte und so weiter. Und ja, falls ihr noch eine spezielle Frage habt, könnt ihr uns natürlich auch immer bei Instagram schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung. Ja,
1: das wäre der bei Apple
0: Podcast oder Spotify.
1: Genau. Das ja. wäre das ja? ein Träumchen. Und ja, dann hören wir uns demnächst. Ja. Ja. Bis, dann. Bis dahin. Bye bye. Adios.